0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Siniar Antipol Analitika Isu Populer Bertemu kembali dalam Siniar Sebuah Siniar Opini Suara Yang dibawakan oleh gue, Noval R uh, Di edisi hari ini Di episode hari ini Topik hari ini Kita akan ngomongin sesuatu yang Gue sebenarnya agak kuartir Apakah isu ini pas untuk gue omongin Atau gimana Gitu tapi gue punya perspektif menarik soal isu ini. topik yang gue maksud adalah Rapor bukan cerminan anak. jadi uh, jadi ada sebuah gue nggak tahu deh ini isunya pas atau enggak. tapi kalau kalau diikutkan kayaknya minggu-minggu ini sih udah uh, lagi masa-masanya biasanya ya kalau udah pertengahan bulan gini pertengahan maret nih biasanya ada pembagian hasil belajar tengah semester untuk anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya. Ada namanya hasil laporan tengah semester. Biasanya yang 1 sampai sekian atau 7 sampai 8 eh 10 sampai 11 udah lama enggak enggak sekolah. <laughs> Itu terima laporan tengahan kalau yang sisanya cuma dikasih Kayak term kertas gitu, karena mereka akan diakumulasi untuk nilai hujan akhir yang kakak-kakak yang paling atasnya gitu kira-kira. <tuh> uh, jadi uh, ada kayak status WA, rame nih dibahas oleh netizen, kayaknya dari seorang guru. Gua cukup yakin wali kelas, uh, yang... Membuat diskursus publik tentang rapor ini menarik Karena seperti yang lu tahu Ramai sekali orang-orang tua kita ter- Mungkin orang tua lu juga Orang tua gue sih dari beberapa tahun lalu Udah nggak kayak gitu sih <laughs> Yang kerap merasa nilai rapor tuh Menentukan bagaimana anak dia kayak gitu Menentukan Apa istilahnya ya? Kehormatan gitu. Maruah. Sebuah keluarga. Se- bagaimana anak sebagai harapan sebuah keluarga bisa. Membangkakan keluarganya gitu. Jadi jadi kayak semacam simbol gitu. Wah, hebat nih anak gue. Punya nilai bagus gitu. Dengan rapor nilainya bagus dan segala macemnya. Terus. Dan boleh juga membuat banyak keluarga minder gitu. Banyak orang minder Terutama orang tua yang anaknya nggak terlalu uh, nilai juga terlalu inilah secara akademik gitu. Nah, seringkali rapor ini menjadi membuat anak-anak itu membuat siswa dalam hal ini anak-anak ya, SD, SMP, SMA tuh jadi tertekan. Dibuat tertekan, didorong untuk mengejar nilai sebagus-bagusnya sesuai dengan ekspektasi orang tua, ekspektasi keluarga gitu ya. yang terkadang malah menimbulkan masalah bagi si anak sendiri, mental anak sendiri, yang gue cukup kuartir, ya entahlah. Tapi kita langsung masuk aja ke pembahasan, yaitu ke artikel dari meanmore.id. Ini gue kutip dari sini. Status VA seorang guru ini membuat pikiran orang tua lebih terbuka tentang nilai rapor anak. Ini seperti yang tadi gue bilang, ini dari status VA, kayaknya rame dibahas, Sepertinya ya Kalau di sini sih yang di artikel yang gue baca Oh ini repost konten dari Koi info Dari kui info Wow Oh dia kayak gini apa tuh namanya ngutip Apa sih namanya artikel Unggahan gitu ya istilahnya unggahan Unggahan-unggahan dari Instagram terus Ada Akun Instagram yang mengunggah lagi, gitu kira-kira maksudnya. Kita baca yang di sini aja ya. Ada. Ini status wa-nya dari seorang wanita bernama, sepertinya namanya Ibu Nani. Bu Nani. Wow, nama yang menarik. Unggahan ini boleh dikatakan membuat ramai mendapatkan atensi, gitu ya kira-kira. Mungkin pada saat Artikel uh, status ten, artikel tentang status wa beliau ini muncul itu membuat ramai karena beliau mem, boleh dikatakan apa ya open minded gitu, open minded uh, pemikirannya terbuka punya kedewasaan dalam berperspektif dan membuat banyak orang terkagum karena jarang banget guru yang perspektifnya sedemikian gitu ya meski karena kebanyakan guru-guru kita tuh mungkin lu juga ngerasain ya bahwa guru-guru di sekolah gitu ya terkesan ngeliat kerap melihat anak yang dapet nilai yang bagus yang di atas rata-rata tuh wow keren banget gitu ya Cerdas banget gitu, yang di bawah kayak, aduh, bener-bener deh, nih anak gitu ya. Lo pasti juga ngerasain gitu ya, bagaimana sikap guru kita terhadap uh, kita gitu. Gue akan bacain uh, status, seperti yang tadi gue bilang, status wa seorang guru ini membuat pikiran orang tua lebih terbuka terhadap nilai oh, rapor anak. Gue bacakan uh, dari Ibu Nani, kayaknya wali kelas sih, kalau dibacain ini. Ujian Anda, anak Anda telah selesai. Saya tahu Anda cemas dan berharap anak Anda berhasil dalam ujiannya. Tapi mohon diingat, di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian itu, Lanjut lagi, ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika. Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sastra. Menarik. Ada calon musisi yang nilai kimianya tak akan berarti. Ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik daripada fisika. Ada calon fotografer wow, yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art, sudut pandang seni dalam hal ini, berbeda yang tentunya ilmunya bukan dari sekolah ini. Sekiranya anak Anda lulus menjadi antar hebat. Tapi bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri mereka. Katakan saja, tidak apa-apa, itu hanya sekadar ujian. Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Katakan pada mereka tidak penting berapapun nilai ujian mereka. Berhentilah berpikir bahwa hanya dokter dan insinyur yang bahagia di dunia ini. Hormat saya, wali kelas. Betul tebakan gue. Betul tebakan gue, Bu. Nani ini... Ter... Uh, sepertinya... Uh, Ibu wali kelas. Kayaknya sih dia bikin... Utas. Utas. Kayak semacam utas. Story di WA untuk ditujukan ke... orang tua murid gitu ya biasanya kan ada kayak grup orang tua murid dengan wali kelas gitu ya grup WA gitu WA 12 IPA 12 IPS 3 gitu 10 IPS 2 atau 10 multimedia 3 bokap gue kebetulan termasuk dalam grup WA itu hahaha <laughs> Masuk juga di grup WA itu waktu adik gue sekolah di SMK 5 Tanggerang. Karena kan SMK, dia kan SMK negeri ya. Kadang-kadang, eh sebenarnya sih isunya sama aja ya. Kalau swasta sama negeri, kalau soal koordinasi kadang-kadang suka kacau, kacau dikit gitu. Makanya, untuk konsultasi dan koordinasi gitu dibuatlah grup WA. Ya, mengema- memanfaatkan apa ya perkembangan teknologi masa kini gitu. Uh, POMG yang dulunya apa ya namanya istilahnya persatuan orang tua murid dan guru yang dulunya ada di harus terlihat servisi kayak yang dilakukan ibu gua dulu di jam, waktu gua adik gua TK gitu kakak gue juga termasuk dalamnya sekarang berpindah ke dunia digital karena orang ramai di dunia digital nah nah si Ibu Nani yang wali kelas ini uh, memanfaatkan uh, perkembangan kemajuan teknologi ini untuk mengingatkan apa ya bisa dikatakan mengingatkan ibu-ibu uh, orang tua murid yang ada di sekolahnya dia bahwa boleh jadi anak Anda mungkin nilai rapor Keras me- mungkin buat Anda adalah cerminan untuk melihat anak ini kayak gimana tetapi ibu harus sadar anak-anak ibu ini memiliki bakat terpendam yang enggak boleh dibunuh Walaupun dengan cara apapun. Istilahnya gitu. Dan ini tentu menjadi ramai. Yang di quick info ini 41.000 ribu nge-likes, memberikan likes Memberikan like. Terus ada 1111 ko- komentar. Ini sebenarnya repost juga. Makanya tadi gue bilang ini uh, unggahan dari satu akun Instagram yang diunggah lagi oleh akun lain. Saking bagusnya. Tapi menarik soal masalah si ibu Nani ini tadi dan perspektifnya mengenai uh, rapor dan bagaimana beliau mengingatkan uh, para para guru, eh, bukan para guru orang tua murid bahwa semua anak punya potensi yang sama dan untuk maju gitu ya. Jadi bukan hanya insinyur dan dokter aja yang bisa memiliki kerja yang bagus bahkan dia memberi contoh kayak calon musisi, seniman, pengusaha gitu ya, olahragawan bahkan fotografer punya apa namanya punya potensi ya bahkan mungkin potensi itu nggak dipelajari di apa ya di sekolahnya gitu loh sesuatu yang gue juga cukup memahami gitu ya karena kita sering kali bahkan di medsos mungkinnya kalau lu ngerasain banyak juga diskursus yang mengatakan bahwa kadang-kadang ujian itu nggak menentukan bakat anak gitu sesuatu yang sekarang mulai disadari juga oleh pemerintah kita sekarang makanya ada kurikulum merdeka yang namanya kurikulum merdeka kalau nggak salah yang di mana siswa utamanya SMA ya dalam SMA kan gue juga sempat bahas di sini hari ini juga bahwa Mereka nggak harus ikut pelajaran sesuai dengan penjurusannya gitu. Mereka boleh ngambil jurusan yang apa pelajaran yang menyesuaikan dengan uh, apa yang mau dia tekuni kelak gitu istilahnya. Jadi anak nggak lagi dipaksa untuk mengikuti pelajaran. Tentu juga tetap akan mempelajari bahasa Indonesia, matematika, Inggris dan agama, seni budaya, olahraga dan sebagainya gitu. Tetapi, mereka dibebaskan menentukan pelajaran lintas jurusan yang sesuai dengan uh, track record, dengan outlook, uh, istilah kerennya ya, uh, apa yang akan dia kejar gitu, apa yang akan, apa yang menjadi cita-cita dia, hasrat dia, atau apa yang mau menjadi arah dia uh, di masa depan gitu. dalam hal pekerjaan, kehidupan, dan sebagainya misalnya seorang arsitek yang uh, bidang kuasanya biasanya berkaitan dengan fisika, kimia, dan segala macamnya karena teknik ya tapi dia juga bisa mempelajari tentang geografi berkaitan dengan bangunan uh, berkaitan dengan apa sih amdal geografi, kondisi sosial masyarakat dan segala, sebagainya, termasuk juga nanti mempelajari juga sosiologi kalau ingin mempelajari Bagaimana dampak pembangunan terhadap masyarakat dan sebagainya. Atau juga bisa mempelajari ekonomi tentang misalnya. Uh, misalnya ingin menghitung bagaimana dampak pembangunan terhadap keuangan dan sebagainya. Ya, banyak gitu ya. Yang jelas, lu hasratnya pengen bekerja apa? Nah, dicari lah pelajaran utama dipelajari. Di sisi lain, lu boleh memilih pelajaran yang sesuai dengan apa yang lupa yang kejar itu aja gitu, sederhananya ya, yang dinamakan kurikulum merdeka ini. Nah, ngomong-ngomong soal soal rapor ini, ini ada dua jenis rapor ini. Yang gue hadapin ya selama SMP SMA, ada yang namanya laporan akhir semester, ada laporan tengah semester. Laporan tengah semester itu di hari yang sekarang ini ya, saat ini disebutnya Setengah semester ya. Nah, laporan terengah semester itu biasanya berisi tentang prestasi belajar selama pertengahan ya. Pertengahan semester. Dia biasanya dalam bentuk kertas. Dibalut sama binder. Eh, istilah binder atau... Ya kayak map, map map plastik gitu ya. Ya warna merah, kadang-kadang kuning. Ya menyesuaikan dengan identity sekolah gitu ya. Ada kertas putih isinya tentang mata pelajaran itu sendiri. Uh, nilai... prestasi, akademik, keterampilan, sikap sosial, segala macam. Sikap sosial kan uh, perangai dia selama pelajaran, gitu ya. Dan biasanya nilai yang prestasi ini diambil dari UTS, biasanya. Termasuk juga tentang kehadiran selama pertengahan semester ini kayak gimana perkembangannya, agar menjadi laporan bagi orang tua bagaimana uh, memaksen me- si anak ini agar ...bisa memperbaiki, uh, boleh jadi bisa menjadi evaluasi untuk si anak untuk memperbaiki prestasinya di akhir semester. Dibantu gitu istilahnya. Nah, yang kedua, ini yang gue ada di meja gue sekarang, namanya laporan akhir semester. Kalau di SMA gue disebutnya laporan capaian kompetensi peserta didik. Ini dibaginya setiap akhir semester. Akhir semester 1, uh, akhir semester 2, akhir semester 3, akhir semester 4, dan sebagainya. Sampai habis lah istilahnya gitu. Uh, di sini... Sama, cuma bedanya ada penjelasan kenapa si anak ini dapat, ya semacam disebutnya deskripsi gitu. Uh, untuk kelompok mata pelajaran A wajib, uh, B wajib, dan peminatan. Ini sih jaman-jaman gue masih SMA ya. Masih era peminatan, IPS, IPA, dan segala macamnya. Nanti kan ke depannya udah nggak ada itu. Uh, terus extra di sekolah gue SMA itu cuma ada pramuka. Kegiatan efek yang dinilai. Dan ketidakhadiran. Biasanya ketidakhadiran itu sakitnya berapa hari dalam satu semester itu. Izinnya berapa hari. Dan tanpa keterangan dalam berapa hari. Nah, nah menarik ini. Di bagian rapor ini. Biasanya, rapor ini dijadikan oleh acuan. Bagi orang tua. Untuk mengetahui. Dan bagi si guru adalah melaporkan ke orang tua bagaimana perkembangan belajar anaknya nah bagi orang tua adalah untuk mengetahui ini anak apa ya, belajar nggak di sekolah dan segala macamnya, tetapi kadang-kadang uh, bagi sebagian orang tua ini kebanyakannya sebagian orang tua ya, gak semuanya ya, sebagian besar nih, gitu ya istilahnya tuh menggunakan mengangkap rapor tuh sebagai apa ya, legitimasi atas prestasi si anak, bahwa Kan ada ya orang tua yang sering nge-push, nge anaknya supaya, ayo, ayo dong anak, bisa kamu ranking 1 dan segala macam ya. Ya dari ketin, anaknya masih pinter dan segala macam makanya mereka di-lesi, uh, di-primagamai. <laughs> Kayaknya bukan di selain tepat ya, dibimbelin gitu ya. Dikasih bimbel, bimbel matematikan, segala macam Sesuatu yang gue gua alamin waktu SMP sama orang tua gue. ya untuk mengejar prestasi walaupun ya hasilnya nihil <laughs> nihil banget ya tetap gue kemampuan belajar gue nggak nggak meningkat gitulah ya memang ada tetapi biasanya ya nggak terlalu banget gitu alih-alih bimbel itu untuk memberi bibinya kadang-kadang ini gosip ya kadang-kadang tuh bimbel jadi tempat permainan perjokian ketika ujian itu gosip yang sering gue dengar dari guru-guru soal uh, bimbel gitu ya strategi orang tua tuh gila-gilaan demi anaknya bisa dapet nilai tinggi jadi apa ya rapor ini jadi kayak semacam komoditas gitu ya sama kayak minyak goreng gitu kalau langka dicari-cari diserbu minimarket sana sini giliran harganya sudah normal lagi, nggak terlalu gitu, tiba-tiba tersedia, pas lagi dicari-cari, hilang gitu aja kan, Kay- kayak-, kayak semacam komoditas gitu, yang anaknya mesti nilai bagus, kalau nggak, dimarah-marahin gitu ya. Nah, hal seperti ini, tentu itu akan mengganggu si anak, tentu saja, dalam hal ini, tentu mengganggu si anak, secara mental dan kognitif karena, Di satu sisi mereka ingin belajar dengan baik dan segala macam di saat persamaan ditekan orang tua untuk apa ya? Untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, Nggak tahu buat tujuan apa. Paling ya untuk dibangga-banggain paling. Nih, anak gue ranking 1 mulu nih setiap setiap semester gitu. Nanti tiba-tiba anaknya ranking 3 apa yang mau dibanggain gitu. Ada juga Paling dimarahin gitu. Kan ada ya beberapa murid yang... Nilainya turun dikit dimarahin. Uh, uh, ini dikit dimarahin. Sampai... Kayak di Korea itu. Pernah gue baca artikelnya itu yang sampai dibunuh. Itu kan salah satunya. Nah... Salah satu bagian yang paling sering... Diributin. Setiap pembagian rapor. Adalah bagian... Kehadiran. Ini sering banget dijelasin ke... Masalah kehadiran di sekolah gue waktu zaman SMP, SMA, wah oh, itu isu yang paling vital sekali. Isu paling vital karena berkaitan dengan uh, bagaimana anak ini belajar gitu. Apakah anak ini benar-benar sampai sekolah gitu. Pada saat dia antar gitu. Kan biasanya orang tua tuh berharap anaknya sekolah gitu ya. Tapi apakah si anak ini sampai di sekolah uh, ketika dari rumah benar-benar sampai ke sekolah atau enggak gitu. Itu tercatat gitu dalam laporan ini. Sayangnya banyak uh, di antara anak ini. Dan mungkin orang tua yang sadar soal ini. Dan yakin bahwa anak. Tapi anak saya sekolah bu. Tapi dalam laporannya tidak ada gitu. Sehingga isu ini jadi ya semacam isu panas lah. Isu bola liar gitu. Yang bahkan gue sendiri menghadapi gitu. Karena SMP, SMA ini isu besar. Beberapa temen gue ada yang. Wah, tingkat kehadirannya rendah sekali. Bahkan, ini pernah kejadian. Ini kejadian yang menarik sekali. Ini tahun dulu. kelas 8 ya, SMP. Jadi, gue tuh udah, dari laporan yang gue lihat, di laporan kelas gitu, ada kurang lebih 4-5 orang anak yang memiliki di satu sisi masalah pelajaran. ...masalah dengan guru dan segala macamnya. Di saat persamaan juga masalah kehadiran yang rendah. Nah, satu ketika... ...salah satu di antaranya kantoi... ...sama guru gue. Uh, guru SMA. Waktu itu gue udah masuk pagi kejadian itu. Itu semester 2. Namanya Krishna. Emang dari kelas 1... ...emang ini bermasalah banget ini anak. <laughs> gue sendiri bahkan sering jadi mangsanya dia. Nah, satu ketika... lagi pelajaran pelajaran s uh, pelajaran sains. pelajaran IPA gitu ya dia ngajarin Pak si Ibu Arum nah Ibu Arum ngelihat teman gue ini si Krisna ini kayak nggak bawa apa-apa gitu loh akhirnya diperiksa buku nggak ada LKS nggak ada ini enggak nggak ada terus ditanyain kok kok kamu nggak bawa yang buku yang biasa ini bla 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 yang jelas gue nggak Udah lupa lah kejadian ni. Jelasnya ngamuk Abis itu bawa tasnya keluar dan kembali Kayaknya nggak balik lagi. Tahu gue. Belakangan beberapa hari kemudian diketahui dia keluar. Ternyata memutuskan keluar dari sekolah. Karena merasa apa yang dilakukan bu guru ini bu Arum ini agak intimidatif. Sesuatu yang bahkan gue cukup yakin orang tua gak tahu soal ini. Tentu, uh, bagi guru, tentu ini akan menjadi satu laporan. Biasanya kan laporan lapor ini datang dari laporan evaluasi uh, belajar anak selama satu semester. Biasanya disampaikan oleh guru mata pelajaran. Bu, uh, si anak ini begini, 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 begini. Terus kehadirannya begini, begini, begini. Uh, selama pelajaran mungkin biasanya ganggu pelajaran. Uh, sering bolos, segala macam. Tapi... Di kehadiran ada, gitu, dan segala macam, dikasih pertimbangan segala macamnya. Nah, di sisi lain juga dipelajari soal kehadiran dan sebagainya. Yang tentu itu akan dimasukkan ke nilai, nilai akhir dan segala macam. Biasanya ada tawaran-tawaran sedikit, tolong bu, kasih second chance, ini segala macam. Wali kelas itu biasanya. Ini gue diceritain langsung, kayaknya gue diceritain langsung deh sama wali kelas gue, tapi gue lupa deh. tapi gue suka ngikutin alur alurnya gitu nah kembali lagi ke cerita gue yang 8G eh, kelas 8 yang jelas ada lima anak akhir satu keluar tinggal 4 yang galolo waktu itu gua dan neka-neka 4 ini kayaknya nggak bakal bakal terjadi ketidaknaikan naikan kelas yang cukup banyak gitu ada empat orang belakangan yang enggak Gak naik kelas itu temen gue satu. Namanya Heru. <laughs> namanya Heru. Heru Hernandi. Gue ingat sekali nama anak gitu. Padahal di kelas tuh, kelihatan sekali kayak. Gak. Kenapa-ngapa ini anak gitu. Malah sama dia ya. Sama gue, temen gue ada dua tuh. Satu lagi tuh. Waktu kelas 8. Satu gue lupa namanya. Tapi dia duduk sama temen gue namanya Erlangga. Yang satu lagi. Gue ingat namanya. Namanya Arka. gua nggak ingetin lagi soalnya uh oh, kerjaannya bercanda, mulu becanda mulu gitu kerjaannya gitu tapi nggak lulus nggak bisa naik kelas ternyata ada persoalan berkaitan dengan kehadiran dia yang nggak bi- membuat dia nggak ketolong gitu yang tiga lagi sebenarnya tiga lagi ini ada masalah yang sama cuma akhirnya dilulusin gua nggak tahu kenapa mungkin ada faktor X entahlah terapi biasanya yang gue sering denger-denger ini juga kejadian di SMP di SMA gue akhir ya karena SMA gue swasta kan nggak ada intervensi dari negara kan biasanya tuh pasti ada orang tua yang coba apa ya mudah-mudahan sih ada yang merasa berkenan kalau gue ceritain soal ini ngasih semacam pelicin. Pelicin gitu untuk biar anaknya bisa naik walaupun secara nilai nggak menguntungkan gitu ada kejadian kayak gitu bahkan ada juga satu teknik bagaimana caranya supaya dia walaupun kehadiran rendah tapi masih bisa dimaafin yaitu meminta temennya ngasih tahu ke gue kan sering megang ini ya pada zaman SMA kan gue sering megang kayak buku buku laporan untuk guru gitu biasanya kan dikasih ya setiap kelas ada tentang guru ini hadirkah gitu pada pelajaran itu apa yang dibahas gitu terusnya siapa yang gak hadir pada hari itu gitu biasanya ini jadi komoditas lagi selain si uh, rapor ini ini buku yang gue punya itu juga dijadikan komoditas biasanya ya untuk anak-anak ini pada nelfon temennya kasih tahu tolong dong gue kayaknya nggak mau ke sekolah deh hari ini kasih tahu ya bilang aja gue izin gitu padahal sebenarnya aslinya nggak ada keterangan gitu atau izinnya ya izin-izinnya gak jelas gitu istilahnya ya tapi mau nggak mau suka nggak suka gitu harus izin karena gak enak hati juga gitu sama temen beda lah dengan dunia kampus kalau kampus mah nggak ada tetap gak hadir aja gitu nggak ada ya nggak ada gitu orangnya ya tentu karena kan Lagi-lagi itu soal kemauan cita gitu ya istilahnya ya. Memang ada permintaan, eh tolong dong, izinin e, gue gitu. Adakah orang itu akan merasakan atau enggak, ya tergantung dia gitu. Karena urusannya udah masing-masing gitu. Dan menentukan prestasi dia di kampus. Nah, ini cukup menarik. Tapi walau bagaimanapun, e, rapor nggak bisa kita jadikan sebagai penentu prestasi atau menentukan bahwa anak ini... Baik atau enggaknya uh, bagus atau nakalnya Ataupun berprestasi atau kurang berprestasinya gitu uh, Jadi gue agak setuju dengan ibu ini tadi bahwa uh, Rapor gak bisa menentukan bahwa orang orang ini gak bah akan memiliki masa depan cerah Ataupun masa depan suram atau madesu gitu Tapi sayangnya sebagian dari kita udah terdisrupsi bahwa rapor itu menentukan prestasi gitu. Men- menjadi cerminan si anak ini kayak gimana. Atau bahkan bahkan dalam hal ini ranking gitu. Bahwa banyak orang tua yang berharap anaknya ranking 10 besar gitu. Kalau enggak, enggak ada yang bisa dibanggai dari anaknya gitu. Ambisi ini ya akhirnya membuat orang tertekan. Membuat anak jadi tertekan. Dan lebih parahnya lagi ya kalau menurut gue. Bisa membuat si anak ini jadi. Apa istilahnya. Jadi, jadi berontak gitu. Di kemudian hari. Misalnya dia naik kelas. Awalnya pinter di SMP. Jadi agak beger di SMA. Atau misalnya yang SMA-nya. enggak terlalu ini banget. Jadi agak. Waktu kuliahnya jadi. apa ya jadi meluap-luap emosinya karena merasa kekangan itu udah lepas jadi dia bisa ngelakuin apa aja padahal yang terbaik kan sebenarnya adalah kita nggak semestinya apa ya menjadikan uh, laporan uh, hasil belajar di sekolah sebagai penentu bahwa oh anak ini kayak gini kita harus perlakukan kayak gini nggak bisa gitu kayak yang dilakukan orang tua gue sampai uh, terakhir adik gue SMK ya. Orang tua gue gak terlalu memperdulikan apakah anak gue anaknya dapat peringkat atau enggak, yang penting bagaimana dia bisa selalu hadir sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik dan sebagainya. Ada satu masa bokap gue tuh agak kesel sama adik gue, adik gue yang bontot si adik gue itu. Jadi SMK-nya ini sering banget hadir. Sehingga akhirnya orang uh, kaya wali kelasnya itu memberikan sedikit catatan berkaitan dengan kehadiran dia. Sebenarnya sih lebih karena kekecewaan gitu ya. Sebenarnya kalau yang gue perhatiin dari. Karena kan dia juga sering bawa teman-teman ya ngobrol-ngobrol gitu. Yang gue perhatiin ada sedikit kekecewaan gitu. Karena ekspektasi yang dia dapatkan nggak sama dengan realita yang dihadapin di SMK gitu. Ya Itu. Tapi ya soal lagi-lagi soal karakter anak yang berbeda-beda, malah justru sebab karena karakter anak yang berbeda-beda kita nggak bisa, malah ya seharusnya ya memang pendidikan itu memberikan ruang bagi anak-anak yang memiliki karakter berbeda-beda itu pengembangan karakternya bukannya justru memaksakan anak kita mengikuti standar yang sama, pola yang sama, lulus dengan cara yang sama, belajar dengan cara yang sama. sesuatu yang juga sekarang lagi digiatkan oleh kurikulum merdeka ini dan seharusnya juga pelaporan hasil nilai gitu juga uh, istilahnya tidak membuat orang tua ngerasa bahwa kalau misalnya anaknya dapat bagus dibangga banggain dibanding bandingin sama anak lain gitu ya nah kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan malah jadi minder minder karena ya Membuat si anak juga jadi minder Orang tuanya jadi minder Karena Apa ya Prestasinya enggak sama Seperti temen temannya gitu Yang malah boleh membuat Si anak ini jadi ngedrop Secara eksplisit Di sisi lain eh, Anak-anak itu juga harus Kita biarkan untuk belajar Sesuai dengan kebitaan dia Seperti apa dalam pelajaran Dan Diseimbangkan di dengan kesukaan dia Yang tentu tidak masuk di pelajaran tersebut sehingga si anak bisa mendapat mencari perpotongan diantara kedua itu yang akhirnya membuat dia bisa mendapatkan kegiatan mendapatkan uh, kebahagiaan dari apa yang dia kerjakan apa yang akan dia lakukan di masa depan seperti yang tadi dibilang ibu nani ini gitu bahwa kalau misalnya anak kita bisa mendapatkan nilai teratas ya berarti Alhamdulillah berarti anaknya luar biasa gitu tapi kalau misalnya tidak Jangan sampai uh, rapor itu membuat kita jadi merampas rasa percaya diri si anak itu Menekan Kamu harus ini nggak boleh ketemu teman kamu segala macam nggak boleh gitu Karena memang pada dasarnya anak itu kan memang makhluk bermain gitu Tetapi harus tetap yang paling benernya tuh diatur Agar tidak mengganggu pelajaran Tapi tetap diberikan ruang untuk berkreasi sesuai dengan apa yang dia inginkan Jangan rampas rasa percaya diri harga diri mereka Kira-kira gitu Dan Perlu ditetangkan Berapapun nilai ujian mereka Baik Jelek ataupun baik Ataupun Akhirnya bisa Melangkah Ke Kelas yang lebih tinggi lagi Dan segala macamnya Harus Bahwa mereka punya keyakinan Untuk Bahwa mereka punya peluang yang sama Untuk Meraih masa depan yang lebih baik Tentu sesuai dengan karakteristik mereka, dengan apa yang mereka inginkan, dengan minat bakat yang tentu berbeda-beda setiap anak, yang nggak bisa kita pasain dengan standar sama, tapi juga harus tapi diberikan ruang untuk mereka men, apa ya meraih kebahagiaan belajar lewat proses pendidikan yang memanusiakan. Dan ini pesan penting sih, dari apa yang menjadi fenomenal WA, postingan WA yang viral ini bahwa mendidik anak bukan, kita harus bisa mendidik anak bukan untuk uh, mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi bagaimana anak itu memiliki karakter yang baik, memiliki kreativitas yang baik, uh, punya bakat dan minat yang bisa dikembangkan gitu ya. Tentu selari juga dengan pelajarannya yang membuat anak itu akhirnya punya kebahagiaan terhadap apa yang dia inginkan. Sehingga kita nggak harus terus-terusan berpikir bahwa anak itu sukses kalau jadi PNS, jadi dokter, insinyur, apalagi apoteker dan segala macam. Mereka bisa bahagia dengan memiliki kebisaan dalam belajar dan bisa diberikan ruang untuk melakukan kesukaannya. Jadi gitu. Walaupun gue tahu nggak semua murid juga memiliki peluang dan kelebihan yang sama. Pasti ada juga yang memiliki kekurangan secara ekonomi, mungkin secara fisik dan segala macamnya. Justru perbedaan ini yang harusnya dijembatani, bukan distandarisasi jadi sama. Jadi itulah uh, sedikit opini gue, sedikit pembahasan dari gue dan perspektif. Berbagi perspektif gue dalam episode sidian ini Kita bertemu lagi di episode berikutnya